0: Mazar Podcast. Your challenges,
1: our insights. Welkom bij de podcastserie van Mazar over digitalisering in de maatschappij. In deze vierde aflevering gaan we het hebben over cybersecurity. Mijn naam is Angie Jarab, IT Auditor bij Mazar. En vandaag ga ik in gesprek met Jan Matteau, partner bij Mazar IT Audit and Advisory... En Ahmed Bouazza, director bij Mazar IT Audit and Advisory. We horen veel over cyberincidenten de laatste jaren. Hoe komt het dat het zo uh, toeneemt? Kunnen jullie daar iets over vertellen?
2: Kijk, wat we zien met, uh, met, met de cyberincidenten en de oorzaken die daarachter zitten... dat heeft alles mee te maken dat wij uh, willen enerzijds uh, ja, dingen wel beveiligen... maar we willen ook communiceren met de buitenwereld. Dus het is een soort strijdigheid in. We willen... Zoveel mogelijk openheid naar buiten toe hebben met onze digitale systemen. En vervolgens willen we alles tegenhouden wat we eigenlijk niet binnen willen hebben. En doordat we um, ja, steeds meer apparaten koppelen aan elkaar. Uh, steeds meer interconnectie hebben met uh, markt, klanten, medewerkers. Uh, maar ook met apparaten. Hè. We noemen het wel eens uh, the internet of everything. Ja, dat maakt het beheersmatig uh, wel steeds meer. Moeilijker. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom er ook steeds meer incidenten voorkomen.
1: Ja,
0: ja dat klopt helemaal en uh, wat we ook uh, zien is dat uh, er wordt heel veel uitbesteden aan derde partijen. Dus we doen, we doen steeds minder zelf als het gaat om IT. Het wordt meer gespecialiseerd. Er um, de, de ontstaan eigenlijk grote hotspots, hè, waar heel veel klanten zich bij aansluiten. Denk maar aan grote cloud providers bijvoorbeeld. Maar een, 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 ja, een negatief effect van uitbesteding is dat je ook de, griep, de grip uh, daarop verliest. Uh, in zo'n hele keten van uitbesteding, dat heb je ook wel vaak. Het is niet alleen maar één partij die iets uitbesteedt aan een andere. Maar er zitten heel veel partijen soms achter. Uh, als het ergens er misgaat in die keten, dan heeft het ook gevolgen voor de rest. Hè, voor de, voor alle onderliggende partijen um, en daardoor zie je ook dat de maatschappelijke schade van een cyberincident soms veel groter kan zijn dan alleen uh, bij jouw organisatie die daar uh, toevallig op dat moment uh, door geraakt wordt hè, direct. Uh, het, het spreidt zich uit als een soort olievlek. <coughs> bij beveiliging wordt vaak gedacht van nou ja, als ik mij beter beveilig dan mijn buurman en dan gaan ze wel daar naartoe. Uh, dan breken ze daar wel, uh, wel in, maar bij cyberbeveiliging Speelt dus ook een rol dat, je, dat de impact veel groter kan zijn alleen maar bij jouzelf. Dus je beveilt je dus niet alleen maar voor jezelf, maar je, maar je beschermt daarmee ook anderen. Uh, zeg maar. En ja, het blijft uh, belangrijk dat de, dat de mens uh, hierbij ook, een, uh, ook qua bewustwording een belangrijke rol uh, speelt. We moeten wel beseffen dat het helemaal niet meer te begrijpen valt voor sommige mensen. Uh, wat we nou eigenlijk aan het doen zijn met IT. Het is, het is, het is echt een black box uh, geworden. En, en, en dat maakt het ook complex om te. Om te uh, hoe, hoe moet je iets beveiligen wat je niet snapt, wat je niet kent, ja. waar je, je, je niet weet hoe dat, hoe dat nou werkt?
1: Ja, je hoort en, ook wel uh, dat, uh, dat technologie veel sneller gaat dan dat de mens het uh, eigenlijk aan kan.
0: Ja, ja nee, maar dat is, dat is helemaal. Dat is echt zo. En, en niet alleen de mens, maar ook de wetgeving. Hè, die, die hobbelt daar ook een beetje achteraan. Dus dat. Uh, dat, de, 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 je ziet vaak dat uh, wetgeving veel langer erover doet om zich te ontwikkelen om ja, de maatschappij te beschermen hè, tegen zichzelf en, en, en tegen anderen op dit vlak, dan dat de technologie uh, uh, voortgaat. Ja, dat, dat is helemaal zo. En, en een voorbeeld daarvan is cybercriminelen, hè, omdat cyberincidenten zijn natuurlijk heel breed, maar een onderdeel van kan, kan vanuit de, de criminele hoek uh, ook ontstaan. Ja, die hebben ook contact dat je met digitale misdaden heel snel rijk kunt worden. Denk maar aan alle ransomware-aanvallen. En je hoeft je huis er niet voor te verlaten, in feite. Dus uh, mm -hmm. als er iemand is die optimaal gebruik maakt van remote werken, dan, zijn, dan is het die groep uh, wel.
2: Ja. Ja, ja. En ook, ook wat, wat je er ook in ziet, is dat het ene cyberincident waarbij er sprake is van een datalek, dat die data weer gebruikt kan worden voor een volgende. Nou ja, criminele activiteit. Hè? Dus het, uh, het, het, het versterkt elkaar.
1: Ja. En al die cyberincidenten, die hebben natuurlijk gevolgen. Nou, Achmed, die gaf net ook uh, iets aan over de wetgeving. Uh, kan je daar misschien wat meer over vertellen?
2: Kijk, de overheid is zich hier wel van bewust. Uh, dat er zich uh, nieuwe risico's voltrekken die de maatschappij uh, kwaad doen. Um, dat heeft enerzijds te maken met de onderkenning dat er sprake is van een keten. Hè? Dus... Organisaties zijn afhankelijk van elkaar en als het bij de een fout gaat, gaat het ook bij de ander fout. Hè? Dat is een soort uh, ja, sneeuwbaleffect zou je kunnen zeggen. Uh, de overheid maakt zich daar wat zorgen uh, om. Nou, uh, welke maatschappelijke schade uh, kan zo'n cyberincident nou allemaal niet uh, veroorzaken? Nou, dat, men is erachter dat het best groot is en daarom komt de overheid met regels en, en, en ja, toch ook wel uh, nogal wat uh, regels met, uh, met sancties. Uh, voor organisaties dat zij zich uh, aan een minimale ja, beveiligingseisen moeten houden. Met alles, uh, met als gevolg dat je uh, nou ja, de overheid meer macht krijgt om hè, meer toezicht te kan houden op, op cybersecurity. En ook de mogelijkheid heeft om sancties op te leggen.
1: Ja. En vind je dat uh, die sancties, bijvoorbeeld het uitdelen van boetes, een goede maatregel is om ervoor te zorgen dat organisaties hier serieuzer mee omgaan? Zodat ze echt ja, binnen hun organisatie ook echt maatregelen treffen om cyberincidenten te voorkomen?
2: Nou ja, ik, ik snap dat de, de, de toezichthouder uh, een, een middel moet hebben om, om uh, zijn toezicht uit te kunnen oefenen. Dus in die zin snap ik wel dat ze boetes opleggen, maar we weten ook. Die boetes niet, uh, die gaan niet eens verschil maken. Ik denk dat het toch uit, uit organisaties zelf moet komen dat ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om zich uh, te beschermen, zodat ook uh, anderen nou ja, daar geen last van krijgen.
0: Ja, en als ik daarop mag inhaken van uh, een begrip wat, steeds, uh, wat nu ook in opkomst is natuurlijk, wat we steeds meer zien gebeuren, social responsibility, wat Jan aangeeft, is van. Je moet het ook vanuit jezelf ook willen, hè? Dat je, uh, uh, je moet ook beseffen wat voor impact het heeft dat de maatschappij als organisaties uh, gehackt worden of, uh, of door cyberincidenten omvallen, um, maar organisaties zijn zich er ook steeds meer van bewust dat als ze dit... Uh, als ze hier gewoon voldoende aandacht aan schenken, het op uh, C-level niveau uh, adresseren uh, en de juiste maatregelen treffen uh, binnen en buiten een organisatie, dat ze dit ook kunnen laten zien hè, aan de, via social responsibility, dat ze daar transparant en duidelijk over kunnen zijn. En dat het ook iets, naast het feit dat ze natuurlijk beter beschermd zijn en weerbaarder zijn, dat het ook iets oplevert uh, voor ze. Want je zal meer en meer zien dat andere organisaties alleen maar met je zaken willen doen, als jij die transparantie en duidelijkheid kunt bieden op dit vlak. En wie wil er nou met een, uh, een organisatie in zee, uh, ja, die uh, de volgende dag bijvoorbeeld uh, uh, door middel van een cyberincident uh, plat kan liggen, waardoor jij weer problemen hebt richting jouw klanten. Dus daar wordt steeds meer op gelet. Dus dat is wel een heel belangrijk uh, aspect dat, uh, dat men zich uh, moet beseffen.
2: Dus je ziet dat uh, wat er nu bij Norea gebeurt, hè, de, de, de orde van IT-auditors in Nederland, dat die ook een, komen met een standaard voor een uh, IT-verslag waarin dit soort onderwerpen opgenomen kunnen worden. Uh, en waar zo'n IT-verslag ook gebruikt kan worden om de buitenwereld te laten zien hoe je onder andere omgaat met uh, je cyberweerbaarheid.
1: Ja, vaak denken mensen aan cyberincidenten dat het vaak um... ...een negatieve kant heeft, maar het kan ook positieve kanten hebben. Achmed, zoals je net al vertelde over de social responsibility. Um, dat uh, organisaties uh, transparanter willen zijn op dit vlak. Uh, maar ook het stukje communiceren erover is ook heel erg belangrijk. Um, kunnen jullie wat meer vertellen over waarom het zo belangrijk is... ...en voor wie het belangrijk is dat hier snel en duidelijk over gecommuniceerd wordt?
2: Natuurlijk is het belangrijk voor de individuele organisatie omdat het kan gaan over uh, bedrijfsbelangen, bedrijfsgeheimen, continuïteit. Um, maar het kan ook gaan om, om data die weer gebruikt kan worden in een... Uh, uh, in, 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 in een volgende criminele actie. Hè. Dus in die zin... Um, Cyberincident 1 is misschien niet zo ernstig. Cyberincident 2 is misschien ook niet zo ernstig, maar bij elkaar kan het... Kan het een, een, een extra negatief effect hebben omdat kwaadaardige mensen daar weer, uh, weer nieuwe mogelijkheden mee krijgen om uh, schade te berokkenen? Ja, en, en
0: wat we ook uh, zien is dat uh, je hebt grofweg, uh, als je kijkt bij organisaties waar cyberincidenten plaatsvinden die bekend raken, dan zie je nu een soort van tweedeling in, uh, aan de ene kant organisaties die. Ja, redelijk lang op zich laten wachten voordat ze met een statement komen en daar ook heel vaag over blijven. En organisaties die heel snel um, en ook duidelijk vertellen uh, wat er is gebeurd en, en, en wat ze gedaan hebben om die schade te beperken. Nou, en vooral in die laatste categorie zie je dat de, de publieke opinie, zeg maar, veel milder is. Hè? Die, 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 um, uh, iedereen snapt wel tegenwoordig, denk ik, van dat een, een cyberincident raakt iedereen. Dus het is niet zo van dat je een organisatie kan zeggen van: nou, wij zijn daar niet, het zal ons nooit gebeuren. Het, het, zal, het kan iedereen een keer gebeuren en het zal wellicht ook iedereen een keer gebeuren. Het gaat er erom hoe je erop reageert en hoe je erover communiceert en hoe je laat zien dat je daar adequaat op gereageerd hebt op de schade zo. Um, ja, zo sterk mogelijk terug te dringen. En, en dat is wat, wat nu het positieve eraan is, als ik, als ik daar zo'n draai aan mag geven... is dat we wel meer en meer van elkaar leren hoe we met dit soort incidenten moeten omgaan. We moeten dealen in hoe we daarover moeten communiceren naar elkaar toe. En ik hoop ook dat we dat in de toekomst steeds meer gaan doen. Je hoeft niet alles te vertellen natuurlijk hè? Om, om niet je, je, je kroonwelen bloot te leggen. Maar het is wel belangrijk om, uh, ja, om in ieder geval de getroffenen op de hoogte te brengen. En ook aan te geven van hey, uh, dit is wat we aan het doen zijn om jouw data zo goed mogelijk te beschermen.
2: Ja, dat, 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 dat dat niet goed gaat, dat bleek vanochtend nog uit het nieuws. Op uh, 25 mei 2022 dat de Autoriteit persoonsgegevens meldt dat het aantal gemelde datalekken is toegenomen met ruim 80% in één jaar maar ook dat ze hebben vastgesteld dat de meeste organisaties niet de betrokken individuen hebben geïnformeerd over het datalek. En overigens, we hebben het hier over cyberincidenten, we hebben het vrij veel over cybercriminaliteit, maar een cyberincident hoeft ja. natuurlijk niet altijd een criminele achtergrond te hebben.
1: Nee, ja, klopt. Uh, en wat voor risico's en gevolgen zie je dan nog meer bij cyberincidenten?
2: Nou ja, dat kan op heel veel fronten zitten. Uh, het, het kan gaan over uh, Reputatieschade uh, als, als gevolg van een cyberincident. Uh, het kan ook gaan over de continuïteit van je bedrijfsvoering. Uh, daar zijn wel uh, bekende voorbeelden, beelden van. Uh, maar het kan ook gaan dat uh, ja, een hele keten, een hele sector, zeg maar, getroffen wordt door een, door een cyberincident. Dus dat niet alleen het individuele bedrijf stilgelegd wordt, maar dat ook uh, nou ja, zeg maar, hun, hun afnemers dan hun toeleveranciers er last van hebben. Ja, en wat we ook, uh, wat je
0: ook ziet steeds meer en meer, is die verbondenheid tussen de digitale wereld en de fysieke wereld. Hè. Dat een cyberincident in de digitale wereld, wat voor impact het kan hebben in de fysieke wereld. En om een voorbeeld daarvan te geven, is bijvoorbeeld uh, een tijd terug. Uh, bij een, een grote aluminiumfabriek uh, werd de boel stilgelegd doordat er een cyberincident had plaatsgevonden. Maar uh, dit soort fabrieken die kunnen eigenlijk helemaal niet uh, stil blijven staan. Hè? Want dat, dat, dat zit in het productieproces. Moet het aluminium, dat, dat, dat stolt op het moment dat je, dat je die, die, die ovens uh, stilstaan. Dus dat, uh, dus dat leverde heel veel schade en heel veel problemen op. Um, dat had een hele grote impact op, uh, ja, op de fysieke wereld, los even van de digitale uh, schade die ze, die ze daaraan ondervonden.
1: Ja, dat, dat heeft wel echt uh, nadelige gevolgen. Maar wat als er iets gebeurt wat bijvoorbeeld geen nadelige gevolg heeft? Um, er was laatst ook iets in, in het nieuws over een nieuwe soort ransomware, uh, namelijk uh, goodwill ransomware. Dus dan uh, versleutelt bijvoorbeeld bestanden en dan worden ze ontoegankelijk gemaakt. En aan slachtoffers wordt dan uh, gevraagd om sociale activiteiten uit te voeren in ruil voor uh, de decoderingssleutel. Ik ben even benieuwd wat jullie kijk hierop is.
2: Oh, ik vind dat niet positief. Ja, ik bedoel, het blijft een afpersing ja inderdaad ja, dus, mee eens. Het is. En, en dat criminelen ook ineens uh, social responsibility in hun programma hebben zitten, dat maakt ze niet minder crimineel.
0: Nee, <laughs> nee en het is ook, het is, als je iets goeds wil doen, en ik bedoel, ik snap de intentie misschien wel, hè, dat ze, ze geven aan van, joh, we hebben je data versleuteld en als je het terug wil hebben, doe dan iets goeds voor de maatschappij. Uh, het, het streven vind ik wel nobel, maar de manier waarop vind ik inderdaad niet kunnen. Als, het, als je iets goeds wil doen voor de maatschappij, moet het uit jezelf komen. En niet, je moet het niet door gedwongen of geschanteerd worden.
1: Ja, want hoe je het wenst of keert, het heeft gevolgen. Inderdaad. Ja. Maar wat kan je er eigenlijk uh, tegen doen, tegen al die cyberincidenten? Hebben jullie wellicht wat uh, tips of informatie?
2: Je, je kan er heel veel uh, tegen doen. Uh, preventief, uh, maar ook zeg maar, repressief. Hè? Dus wat doe je als het je overkomt en er, er, erg belangrijk is? Uh, en Dat is het, ook wel weer een beetje slecht nieuws eigenlijk. Het is niet eenvoudig. Je zal maatregelen moeten treffen in verschillende, ja, noem je dat, in, in, in de verschillende domeinen. Ja, dat gaat over uh, bijvoorbeeld uh, de techniek. Heb je, je je architectuur slim ingericht, segmentering uh, gerealiseerd? Is je organisatie erop ingericht? Hè, van heb je je communicatiekanalen geregeld? En heb je je beheersprocessen op orde? Hè, dat is weer, weer een aspect. En last but not least, weten de mensen die hiermee te maken hebben, uh, ja, kennen ze de risico's en weten ze hoe ze daarmee om moeten gaan? Hè, dus dat zijn een aantal domeinen waar je maatregelen moet treffen. Dus het is niet één, 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 één type maatregel in één domein, die moet alles tegelijk doen.
1: Oké, okay, en als je dat dan in beeld hebt, wat dan? Wat zijn dan de stappen?
0: Ja, uh, het is uh, ontzettend belangrijk dat je, hè, wat Jan net aangaf over risicomanagement, dat klopt helemaal. Uh, wat ook belangrijk is, is dat je weet wat, wat je in huis hebt hè, om te beschermen, je IT-assets. Want um, dan kun je ook ja, specifieke maatregelen treffen en dit zijn... Uh, dit kunnen maatregelen zijn op technisch gebied, maar ook uh, organisatorisch of op mensen, hè, wat, wat Jan ook al aangaf. Uh, maar op technisch gebied kun je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je hele goede segmentatie inricht in je netwerkomgeving. Ja, dus dat, je, dat als er iemand binnenkomt, dat hij niet zomaar kan doordringen tot uh, uh, nou ja, het binnenste van je, van je netwerk. Zeg maar. of, het, of je netwerkcomponenten ook hardenen, dat betekent dat je in feite alle overbodige software die er niet op hoeft te draaien ook, 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 ook weglaat. Hè? Want alles wat uh, aan software erop draait, kan een kwetsbaarheid bevatten. Dus je moet ervoor zorgen dat componenten in je netwerk alleen maar de noodzakelijke uh, software bevatten en meer niet. Uh, dat verkleint de kans op, uh, op fouten en op, uh, en op een, uh, een grotere aanvalsvector. Uh, patch management is ook een heel belangrijk organisatorisch proces hè, wat je moet inrichten. Dus uh, je moet up-to-date blijven met uh, alle netwerkcomponenten dat ze in ieder geval ook uh, up-to-date zijn en de laatste stand van de, van de software die, uh, die uitgegeven is. Um, en als je wijzigingen doorvoert en die zullen er ongetwijfeld zijn, We weten, we kennen allemaal binnen IT, dat staat nooit stil. Maar zorg ervoor dat je een goed proces hebt om die wijzigingen ook goed te managen. Ja, dat ze betrouwbaar en, 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 en robuust worden doorgevoerd en, en dat het niet zorgt voor uh, ja, uh, de, de ongevalletjes, om <laughs> zo te noemen, dat je, waardoor je ja. niet meer uh, uh, beschikbaar uh, dat je beschikbaarheid in gevaar komt.
1: Je hebt nu best veel benoemd wat organisaties uh, nu kunnen doen, maar ik ben ook benieuwd hoe je ervoor kan zorgen dat je in de toekomst ook beschermd blijft.
2: Een van de dingen wat we zien, wat eigenlijk vaak onderbelicht is, is dat er een fatsoenlijke manier van rapporteren is aan um, nou ja, de directiecommissarissen op dat niveau. Over hoe nou die verschillende domeinen van cybersecurity worden gerealiseerd. En daarvoor is het belangrijk um, dat er enerzijds een soort monitoring is he, van wat, wat gebeurt er nou op, op deze gebieden binnen het cybersecurity domein. Zowel binnen jouw organisatie, maar ook van zijn er misschien in de buitenwereld nieuwe risico's ontdekt, hè? nieuwe kwetsbaarheden die, uh, die ontstaan. Of dat, er, hè? dat je informatie krijgt vanuit jouw, uh, hè? Jouw, jouw ketenpartners, dat er wat aan de hand is, dat dat, ja, dat dat wordt opgepakt en dat er wat mee gedaan wordt. Maar ook dat daarover gerapporteerd wordt aan, uh, aan uh, nou ja, het, het C-level. Ik denk dat dat enorm belangrijk is, want dan krijg je iets van een, uh, een managementcyclus. Waardoor je in de toekomst uh, nou ja, de, 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 de maatregelen in leven had en, en constant optimaliseert en verbetert.
1: Maar wat nu als het toch misgaat en je te maken krijgt met een cyberincident? Wat moet je dan doen?
0: Ja, dat uh, wat
1: is belangrijk.
0: Ja, heel, dat is een hele goede vraag, want wat ik al eerder aangaf, je, de kans dat je ermee te maken krijgt, is gewoon ontzettend groot. Um, en daarom is het ook heel belangrijk dat je je instant response, zoals we dat noemen hebt, ingericht. Hè? Dus hoe reageer je dan op um, om die impact ook te beperken? Uh, dat is een proces dat je vooraf als organisatie goed over moet nadenken. Je moet ook je mensen daarvoor opleiden en, en, en op de juiste plekken zetten. Je moet een communicatieplan hebben, zowel intern als extern, een escalatieplan. Uh, denk aan bijvoorbeeld, nou ja, stel dat onze telefoniesystemen worden geraakt door een cyberincident? Hoe kunnen we toch de mensen bereiken? Hebben we een backup ergens waar alle nummers in staan? He, al dat soort zaken zijn van belang, om goed over na te denken van tevoren. Um, ook wat vertellen we aan onze eigen medewerkers, aan de buitenwereld, aan toezichthouders, aan klanten, aan leveranciers, aan de media? Um, en je kan dit soort dingen ook simuleren. Hè? Dus uh, door jezelf te trainen hierop um, ja, bereid je je organisatie en je mensen ook op, voort, op voor. Hoe ze, zich, hoe ze zich moeten gedragen en hoe ze uh, moeten reageren op een cyberincident.
1: Nou, jullie hebben al heel veel tips gegeven. Maar ik ga toch nog even vragen. Hebben jullie nog een gouden tip?
2: Nou ja, de gouden tip is, uh, noem je dat? The, the proof of the pudding is in the eating. Uh, je moet testen. Je moet uh, toetsen en evalueren. Uh, dat kan zijn door, uh, natuurlijk door... Uh, Hè, pentesten uit te voeren, gewoon, uh, la, laat je systeem eens hacken en laat eens zien wat er, wat, wat er dan gebeurt. Uh, dat geldt ook voor uh, bijvoorbeeld een uh, phishing campagne. Uh, ga eens kijken hoe je medewerkers reageren op een, uh, een uh, phishing-attack. Uh, phishing en last but not least: um, oefen is een keer een situatie waarbij je inderdaad je doet. Alsof je systeem niet meer beschikbaar is. En we hebben een tijdje geleden een klant gehad. Die overkwam dus inderdaad een malware aanval. En die kwam toen pas tot de ontdekking dat hij helemaal niemand meer kon bereiken. Hij had geen adressen en telefoonnummers van zijn klanten bijvoorbeeld. Dus oefen, oefenen en, en, en zeker ook oefende communicatie rondom zo'n incident. Weet wie je moet bellen en uh, hoe je moet reageren.
1: Nou ben ik wel benieuwd... Um... Hoe zien jullie dit zich naar de toekomst te ontwikkelen? Gaan we hier nog ooit van afkomen?
0: <laughs> dat is een hele mooie gedachte, Angelie, Maar ik vrees dat dat uh, een utopie uh, is. Uh, want uh, de digitalisering die zal alleen maar toenemen. Hè. Dat, dat, dat zien we gewoon om ons heen gebeuren. En, uh, en wij worden dus als organisatie en als maatschappij ook alleen maar afhankelijker van. Het is dus belangrijk dat die digitalisering gepaard gaat met robuustheid, veiligheid, uh, continuïteit. Dat, dat zijn aspecten die gewoon daar alleen maar belangrijker in worden. Um, ik, wat we wel zien is, wat ik eerder aangaf van hè, die social responsibility. Uh, wij denken dat de digitale weerbaarheid daar onderdeel van zal gaan worden. Hè? Dat organisaties meer en meer... Uh, zaken willen gaan delen uh, met, uh, met de rest van de wereld, om daar transparant, helder in over te zijn, van hoe zij hun eigen zaken op orde hebben op dit vlak, uh, omdat op een gegeven moment dat ook noodzakelijk wordt om uh, met andere organisaties samen te werken of, of zaken te kunnen doen. Het wordt op een gegeven moment ook niet meer geaccepteerd als je dat niet op orde hebt. Uh, dat levert een te groot continuïteits- of afbreukrisico op. Uh, maar dat zal er wel voor zorgen, die kennisdeling, dat we als maatschappijen, als organisaties in maatschappij dat we ook weerbaarder zullen worden, we leren van elkaar. Uh, en, en dat zal dus uh, zowel preventief uh, gebied als ook het, het overleven van cyberincidenten, hè, die, blijven voor, die zullen blijven voorkomen. Uh, maar het overleven daarvan zal ook geleidelijk aan steeds beter gaan, uh, uh, omdat je mensen en je organisatie er beter op zijn uh, ingericht.
2: En dit is ook precies hoe, uh, uh, wat er nu aan het gebeuren is met het uh, IT-verslag van Norea. Wat echt bedoeld is om uh, uh, transparant te maken naar jouw stakeholders... hoe jij omgaat met cybersecurity en hoe jouw uh, digitale weerbaarheid is, is ingeregeld... zonder dat je nou alles hoeft prijs te geven over je veiligheid. Um, maar dat voorziet echt in een behoefte om uh, ja, deze beweging uh, in gang te zetten. Dus in die zin niet helemaal een toekomstvisie, want het is al dichtbij. En uh, ik verwacht dat dat dit jaar gelanceerd gaat worden.
1: Wellicht een leuk en goed onderwerp om daar de volgende podcast aan te wijden. Uh, voor nu Jan en Ahmed, dank jullie wel.
2: Dankjewel Ashley. Dank Angelie.
1: En we kunnen wel concluderen dat cyberincidenten uh, aan de orde van de dag zijn. En het ziet er helaas naar uit dat we hier ook niet zomaar vanaf komen. Gelukkig zijn er wel maatregelen die we kunnen treffen om onszelf weerbaarder te maken als organisatie en als maatschappij. Nou, bent u benieuwd naar meer ontwikkelingen over digitalisering in de maatschappij? Houd dan dit kanaal in de gaten. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Bedankt dat u luisterde naar deze podcast. Als u het interessant vond, kunt u meer Mazaar-podcasts vinden in onze afspeellijst. U kunt natuurlijk ook altijd een bezoek brengen aan onze website mazar.nl voor meer informatie over onze dienstverlening.